0: El Tren Infinito. Esto es Lo Dibujito, un podcast sobre películas y series de animación. Yo soy El Sapo y conmigo se encuentra fe apodado por Azar como el esgrimista de la palabra. Hola querido fe
1: Buenas Sapo, ¿cómo estás?
0: Bien viejo y... Vamos a ver en la segunda parte del especial de Infinity Train, es decir, la segunda temporada. Y esta temporada se titula Libro 2, el reflejo quebrado, y se estrenó en 2020. Se trata de una continuación directa de los eventos ocurridos en el capítulo 7 de la primera temporada, titulado El vagón cromado. Y bueno, por razones obvias recomendamos escuchar la primera parte del especial y ya que estás de ver la serie, porque bueno, como digo siempre, se la vamos a arruinar.
1: O por lo menos le vamos a desvelar muchas cosas importantes.
0: Y bueno, vamos con el primer capítulo que se llama El vagón del mercado negro. Y bueno, como dijimos, es una continuación directa de los eventos de... Del, del capítulo 7 de la primera temporada Es uno de los capítulos más raros de la primera temporada Donde Tulip se despide de, de su reflejo Que empieza a recorrer el tren con más libertad Alejándose de, de, del, del vagón donde pertenecía Pero hay algo curioso Porque ella más que nada este bueno va a ser llamada RT O en inglés es... Eh, porque es RT porque es reflejo de Tulip Pero en inglés es...
1: MR no, MP, 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 MP. MT, MT,
0: MT, MT. MT, Mirror Tulip. Cuando en el capítulo 7 ya comentaba, cuando empieza a discutir con Tulip, que en realidad no está encerrada en el vagón cromado, sino que está encerrada eh, con una dependencia de la propia Tulip.
1: Che, es como que está encerrada en el mundo del espejo, y entonces siempre tiene que estar reflejando los lugares en donde está Tulip.
0: Bueno, no, con una artimaña que nunca llegué a entender, yo que vi el capítulo como tres veces de, de esta cosa que hacen... Con una navaja suiza que la refleja al mismo tiempo Bueno, no entendí Puede escapar del vagón y recorre el tren Acá arranca la historia En el vagón del Mercado Negro En un, una especie de vagón Donde hay eh, Conejitos guerreros
1: Así es, una clara referencia A Cortázar seguramente
0: Sí, es como unos guerreros de fantasía épica Y un horno gigante eh, Hay una escena donde bueno para, eh, RT para diferenciarse Se personaliza y como es de metal se tiene que cortar el pelo con las ruedas del tren, se tiene que perforar las las orejas con una perforadora, eso me gustó. Porque me parece que los reflejos son son metálicos, son de metal.
1: Sí, sí, es una chica dura muy literalmente.
0: Bueno, una escena bastante lagra va recorriendo el tren lo que me lo que me hace ver también, si viene el tren, ciertas es cosas que me hacen ruido, ¿viste? Si viene el tren, es, se supone que es para ayudar a las personas, ya es un secreto revelado. Hay vagones muy peligrosos, o vagón de hay un vagón de criaturas gigantes. No,
1: es como que claramente hay situaciones en las cuales no mueren de pura suerte los pasajeros.
0: Claro, si el objetivo son esas cosas que hacen ruido, ¿no? Si el objetivo del tren es ayudar a los pasajeros que están en él, hay algunos que son bastante, bastante picantes. Bueno, va llega a RT al, al vagón del Mercado Negro, encuentra un cartel de se busca. Así es. Ah, no, ah, Perdón, me, me corrijo. <risa> primero, pasa, claro, primero pasa por un vagón alterno al vagón del Mercado Negro y encuentra un cartel de se busca. No sé, parece que los agentes fueron pegando carteles en, en otros vagones. Eh, los agentes que la persiguen. Y ahí aparecen nuevos pasajeros. Ya bueno, ya está todo como dijimos antes. Está todo revelado. Están los pasajeros vienen en Mind. Tienen un número que tienen que llegar a cero. Superar sus problemas personales. Y salir renovados. ¿no? Como dijimos antes. Es como un tren creado por Paulo Goelo. Y esta vez sí lo recibe el maquinista que explica todo, ¿no? Bueno, yo soy el maquinista, este tren está, está, está hecho para que resuelvan sus problemas y existen un montón de, de, de seres dentro del tren que los van a ayudar. O sea, ya resumiendo, eh, eso, eso a mí me, 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 me al dispuso, digo, que si ya está todo resuelto, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que esperar? y eh, Bueno, ella ahora sí va al tren del Mercado Negro y... Dicen que bueno, si bien pobre se pudo liberar de las ataduras del vagón Ella vive en continua persecución por estos agentes que son Mace y Sig Que la van persiguiendo porque ella huye de todos los posibles reflejos que pueda encontrar Y en este vagón del mercado negro son me, me gustó que es un, como una feria Bueno, obviamente, ¿no? Mercado negro Pero son como babosas los que venden o caracoles eran Es todo
1: bastante extraño
0: Y ahí aparecen los villanos principales de, de este libro, de esta temporada Que bueno, son los agentes Macy y Sik, Que me encanta esta habilidad de poder Ellos pueden, cuando eh, RT se refleja Ellos tienen como la que la localizan inmediatamente Y pueden salir de ese reflejo Sin importar el tamaño O sea, te pueden salir de una monedita De hecho salen de un lente
1: Cualquier reflejo es una puerta
0: Claro, usan eso como una puerta y se materializan de ahí, o sea, como que cambian de, de estado, o sea, se vuelven más maleables y pueden trasladarse. Pero es genial eso, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, la serie nos tiene ya acostumbrados desde la primera temporada a estas genialidades como las desarrollan.
0: Sí, es como dijimos, ¿no? El, el, el vagón en tanto excusa narrativa funciona muy bien para justificar todo lo que pasa. Eh, esto funciona también en los libros de fantasía con la idea de la magia. Te digo, bueno, este, este bosque es mágico, bueno, ya está. Con la excusa del bosque mágico, un gnomo de repente puede ser el presidente de la nación. No pasa nada. ¿Por qué no? es, es lo utiliza como eh, eh, Como excusa narrativa. Hay una, eh, una anécdota con Stan Lee que cuando él crea el universo de X-Men, él, él dice, bueno, ¿cómo hacemos para justificar eh, la historia de origen de cada uno de estos personajes? Están y dicen, bueno, está fácil, digo que son mutantes y ya está Digo que hay, hay una cuestión, gen el, el gen X y con eso el tipo se salvó las papas Para que no quede explicar que uno porque encontró un meteoro Otro porque se lo dio un mago y otro porque se. Caen chata.
1: todos en la misma bolsa y listo
0: Descubrió la rueda, viste, DC sí, se está complicando con historias de origen Cada vez más ridícula, el tipo dice, listo, viejo, nacieron así las cosas como son. Eh, RT llega al vagón otoñal. Una especie de... Que en realidad, bueno... Es el vagón del capítulo 2 que tiene otro nombre. Pero digo otoñal porque aparecen todos estos árboles con eh, ramas resecas. Esta arbolada. Pierde a los agentes y aparece este ciervo. Que creo que es uno de los personajes más geniales de este libro.
1: Sin lugar a dudas.
0: Sí, es un ciervo que detecta inmediatamente. Que parece que puede hacer lo que sea, ¿viste? Es, eh, digamos que es mágico. Puede, puede hacer lo que sea. puede, Pero... Creo que los límites de los poderes del, del, del ciervo se limitan a él mismo. No puede cambiar nada más que está alrededor de él, sino su propia anatomía. Así es, pero con su anatomía puede hacer lo que quiere. Incluso lanzar rayo láser. Eso dicen. Sí. Eh, bueno, ella empieza a hablar con, con, el, con el ciervo este en ausencia de nadie más. Y le cuenta que en realidad, eh, bueno, le cuenta la historia de Tulip que eh, cuando Tulip llega lo llamaron con cromado, pero en realidad se llama Mundo Reflejo. Un dato que no nos va ni nos viene, pero está bueno. Se llamaba Mundo Reflejo.
1: Es lindo porque nos marca que, tipo, nada, el hecho de que Tulip lo llame de un modo no quiere decir que ese sea el nombre oficial del lugar. No, es el nombre que ella inventó.
0: Esa cosa me encanta. Bueno, ya aparece el, el tercer personaje del grupito. Acá te lo resueno todo alto, que en un primer capítulo ya ponen el, el grupo de... De aventureros que van a recorrer toda la temporada que es eh, Jesse es un... es un chico bastante risueño que parece no tener problema alguno porque está es, está, es un campeón Tiene muy buena onda
1: parece que se lleva bien con todo el mundo es simpático.
0: sí yo de última sabes qué cuando lo dice que... Por ahí lo que le falta al chabón es, es guita. Sí, por ahí el chabón es recopado y tiene deudas, ¿viste? Ese es el problema. No sé cómo lo podrá resolver el tren.
1: No, 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 no. El crecimiento es emocional. El crecimiento es emocional. Así que por un lado iba a tener que ir esto.
0: Bueno, mirá. Hablando de crecimiento emocional. Yo ahora tengo un mango y estoy bastante triste. <risa> así que hay una conexión. Bueno, entonces Jesse le está poniendo unas gafas al, al ciervo para sacar una foto. Y ahí irrumpe eh, RT, como yo, yo no entendí un poco, es, es como que sienten que le, que le están robando una, un amigo o algo así, porque no entendí por qué lo rechaza tan automáticamente.
1: Básicamente es eso, es como ella encontró al fin alguien con quien conectar un poquito al menos. Que es este ciervo que todavía no tiene nombre. Y de repente se despierta y encuentra que hay un chaboncito random que está ahí robándole a su amigo.
0: Claro, y ahí, eh, el, claro, le quiere sacar una foto con las gafas. Y ahí ahí, bueno, es eh, este momento donde donde Jesse dice: Bueno, vamos a poner un nombre, no le podemos decir siervo. Y le dice: Vamos a ponerle Drácula. <risa> y claro, RT este reacciona, pero no puede poner Drácula en siervo, ¿cómo que no? Queda Alan Drácula. Le queda Alan Drácula al siervo. Y bueno, no sé si. No, esa parte no entendí, no sé si Alan Drácula dijo: Bueno, esto, esto no es lo mío, o no sé qué le pasó. Que como que se hace chiquito y se cae en un agujero Yo
1: creo que Alan Drácula actúa sin ton ni son y va viendo qué pasa
0: El capítulo termina con RT y Jesse mirando, mirando el agujero eh, preocupados por, por Alan Drácula Y así termina el capítulo 1 eh, Como comienzo está bien, como dijimos, como, eh, es, es exactamente el capítulo primero de la primera temporada que... Eh, marca las reglas de la temporada, o sea, te pone en camino de qué es lo que vas a encontrar.
1: Así es, partiendo ya con la ventaja de que, bueno, ya sabemos que es el tren, ya conocemos un poco al personaje principal, como tiene un poco de terreno recorrido.
0: Yo creo que establece la idea esta de, bueno, no hay misterios por resolver, vamos a ir por otro lado en, el, en, en, en esta temporada, y, marcando más la idea de Cómo puede R2 cortar con la persecución y qué va a pasar, Perdón. ¿Y qué va a pasar más tarde. Eh, a mí lo que me, me hizo un poco de ruido, o sea, a nivel subjetivo, digo que se perdió esta idea de la amenaza que podría representar el tren. Viste que en la primera temporada, Tulip vio, ve el rayo tractor que se lleva un pasajero y parece que fuese una amenaza permanecer en el tren. Y acá esto se pierde, ¿no? Porque ya sabemos todo, ya sabemos que no, no es un impedimento y el tren mismo no es un antagonista.
1: No, creo que ahí es donde estuvo bien jugado el incorporar a los dos agentes policiales del Mundo Espejo para mantener una amenaza en juego.
0: Una tensión, sí. Y bueno, vamos a la fichita que hacemos siempre. Para mí, el personaje del episodio, definitivamente acá tenemos que estar de acuerdo.
1: ¿Quién? Dígalo, dígalo.
0: Y Alan Drácula. Yo sí me cae muy bien, ¿eh? Pero Alan Drácula es Alan Drácula.
1: El único problema de Alan Drácula es que es el personaje de todos los episodios, básicamente.
0: Sí, no, es genial. Y bueno, no lo vamos a adelantar ahora, pero... Como se despide, creo que es lo más maravilloso que pudieron haber pensado <risa> para el personaje.
1: No, no nos adelantemos tanto.
0: No, y mejores momentos.
1: Yo creo que Mirror Tulip bloqueándose.
0: Ah, no, yo tengo, yo tengo dos. Es mi límite. Más de dos, no, no además de dos saco, tengo dos. El <risa> maquinista, eh, hay una, cuando hay una señora. Ah, bueno, eso no dijimos. Que eh, en esta temporada te muestran que no son todos chicos los que entran en el tren. Hay gente grande también, gente de todas las edades. Sí, y
1: es un cambio interesante, porque. Sí, está buenísimo. Amplía mucho el
0: mundo. Eh, bueno, hay una pobre señora que parecía como buena ama de casa, viste, que sale de la vaina, no entiende nada. Y hay un video como institucional de Wang Wang, que es el maquinista, que les explica el tren. Bueno, en este tren usted está... Y eh, A mí me pareció un momento genial cuando aparece Sad Wang que dice... Ver este video, quita to todas las responsabilidades del tren...
1: Oh, ahí tenemos de nuevo la cuestión del peligro que implica el tren.
0: Claro, al ver este video, usted quita el tren de toda responsabilidad de lo que le pueda pasar. Y la otra, viste cuando Jesse eh, tiene el celular, parece que puedes entrar con tu celular a, al tren. Eh, le quiere sacar una foto a la Drácula. Vos ves que en el historial de fotos son todos animales con gafas.
1: Sí, es cierto. <risa> como que tenía una costumbre de ir haciendo esto y nos marca que ya hace un ratito por lo menos que está en el tren no, no, no es su primer vagón
0: no es su primer vagón ah y también eh, hay algo que yo me había olvidado de mencionar que el número de Jesse es muy bajo
1: sí, 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 sí cosa que después nos van a marcar el cómo empezó todo esto pero ya empieza bastante bajo
0: y RT le, le, le dice, vos estás por salir no, no, ese es el número que tenía cuando entré número bajito creo que no, creo que había
1: subido uno incluso
0: sí es entendible igual, porque como dijimos antes, pareciera que no tenía no tendría problema alguno, Jesse. Parece bastante estable como persona.
1: Pero ya veremos que algo hay que resolver.
0: Y arrancamos el, el capítulo 2, que es, se llama El vagón del árbol genealógico. Que es en realidad el lugar donde se encontraban. Eh, cuando tú le pasas esto, en realidad estaba en la copa de un árbol gigantesco. Un árbol literal. Eh, estaba en la copa del árbol... Eh... Y lo van recorriendo buscando a, a Alan Drácula. Y, y, y esto me hace que me hace que ayudar. Porque es muy difícil de, de explicarlo. Es un árbol real. Que al mismo tiempo. Es literalmente. lo que Sería la ilustración de un árbol genealógico. O una familia. El árbol genealógico con todas las caras. De los descendientes. Los hijos de. Pero representados en un, un árbol real. No sé si me hice entender. O vos lo puedes decir mejor.
1: Yo creo que se entiende, pero también tengo la ventaja de que sé que de qué estás hablando. Pero admitemos que lo mismo pasa con casi todos los vagones, que si uno no vio la serie es muy difícil entenderlo rápidamente.
0: Sí, sí, sí. bueno, hay uno. En el Mercado Negro, listo, es una feria, pero este es como complicado. Es, el, es como la ilustración y están ubicados todos, pero es un árbol real. O sea, están talladas las caras en el árbol de... Eh, los que fueron los miembros de la familia Y cada Gilisati una de esas caras Está y viva y es
1: la persona
0: Claro, cada una de esas caras Está viva Puede hablar y se puede comunicar con el Quien pase al lado Y es el árbol de dos familias Que son las Gilisati y las la eh, Sandershank. Eh, bueno, a medida que van Recorriendo El el árbol genealógico, que es trepar este árbol y todo lo demás, RT empieza a contar un poco cuál es la relación que tenía con y parece que es algo que la tiene muy presente y todavía no se puede despegar. Si bien ella justamente quería salir del, del vagón porque se concebía como un individuo independiente, creo que después de haber pasado tanto tiempo todavía está medio pegada.
1: Y toda su vida fue solo el reflejo de otra persona, es un, toda una carga.
0: Y ahí, bueno, en esa en esa, en esa esa charla Jesse un poco nos cuenta cuál podría ser su problema y su motivo por el que está en el tren. Que él dice que eh, trata de complacer a todo el mundo y le cuesta decir que no. Es que su, uno de los, los aspectos
1: problema. de su problema.
0: Claro, bueno, pero él, por lo menos él puede identificar eso de él mismo. Hasta, hasta ahí llega, tal vez no, 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 no sabe qué tan grande puede ser o todavía no tiene una introspección mayor para darse cuenta. Pero él dice: Él confiesa, yo trato de complacer a todo el mundo. empiezan En, en una empiezan a discutir con, con Tulip y. Esto también es difícil de contar. El árbol los empieza como a consumir. Eh, eh, empieza a crecer ramas alrededor de ellos y tienen el peligro, de, uno se da cuenta que tienen el peligro de convertirse ellos mismos en parte del árbol. Que nos sale un poco de qué es lo que le pudo pasar a las familias que, que allí están, forman parte del árbol y discuten entre sí. Son todas estas caras que están en, en los árboles, que, que son dos familias, estos, Gilisate y Sander Yang pelean continuamente y ya son partes perpetuas del árbol en una discusión eterna que no va a terminar jamás pero al reconciliarse Tulip y Jessie se dan cuenta que al reconciliarse las ramas se desprenden y pierden, pierden el peligro lo que, te, lo que nos lleva a que los que están atrapados por ese árbol todo el tiempo tienen la posibilidad de liberarse pero no lo van a hacer jamás porque han sedimentado muy fuertemente el odio y finalmente llegan a la base del árbol y esto me pareció tan eh, tan alegórico que en la base del árbol están el, el matrimonio inicial que partirá toda la descendencia eh, que están inmortalizados en un beso que lo que te dice es que la raíz de todo el odio se fundó originalmente eh, por el amor de dos personas, muy poético
1: me gusta la, lo filosófico que estás con el análisis de este capítulo
0: me pareció, es que me pareció un, un capítulo muy alegórico, muy filosófico, o sea, cuando ellos llegan al final hay corazoncito con los dos y digo, bueno, todo el odio infinito de estas personas que ni siquiera deben recordarse porque se odian tanto, surgió a partir del amor. Bueno, y lo encuentran a, a, a la Andrácula y a, tan campante el chabón los ve y los sube al toque a la cima sin ningún problema. <risa> Y ahí, bueno, ahí hay, se teje un... Finalmente se teje un vínculo de, de confianza entre eh, Jesse y RT. Y ella dice que lo va a ayudar a bajar el número. Y así termina este capítulo. Muy lindo este capítulo. Me gustó mucho esta cuestión de... Eh, muy Siempre lo voy a decir, ¿no? Que esta serie tiene un, una pizca de sal luiscarolense, ¿no? Tiene esta cosa de él, la, la metáfora de... Que en realidad los conflictos personales Como decimos ahora no eh, Parten de prejuicios Oídos infundados Que si en realidad y la fino Se pueden resolver fácilmente Es demasiado optimista Pero yo no creo que llegue a un infantilismo No quiero ser el Pablo Coelho De este programa
1: <risa> No, 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 me parece que Justamente los marca un modo bastante realista Si se quiere optimista pero no no, infantil, no no diría que lo infantiliza.
0: Sí, no no es un mensaje excesivamente infantil. De, de no es decirme. edulcorado. Claro, quererse es mejor. No, ese no es el mensaje. Eh, tipo Abelardo, ¿viste? igual aguante Abelardo. Pero <risa> no, no es tan, tan para chiquitos chiquitos. Y así no. termina este capítulo. Vamos Algo a, para destacar pregunta? del
1: capítulo, creo. Ah, ¿sí? eh, una pequeña cosa que es que cuando están siendo atrapados por el árbol. Solo Jesse es atrapado en realidad. Como que el árbol ignora en cierto modo a Mirror Tulip. Y eso va a terminar teniendo repercusiones, por decirlo del modo, en el resto de la historia.
0: Sí, Más que nada acerca del final. De explicar todo. Pero
1: nada, pero no. No, 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 ya llegaremos. Solo, solo lo dejo marcado ahí con una chinche sí. para después retomarlo
0: evidencia para los que están escuchando esto que en realidad nos no planificamos tanto los, los capítulos que para mí es perfectamente positivo porque esto lo hace, lo hace más natural errar es humano señor si no vea Infinity <risa> Train eh, en fin, vamos, personaje del episodio
1: mm, tenemos muy pocos personajes en este episodio es el tema
0: Sí, porque las los incorporaciones del, del vagón son eh, bueno los miembros de la familia Sandershank. Y son notablemente desagradables. Sí. Es, Estas cosas de estar unidos en el odio, ¿no? Es, están de acuerdo en que se odian casi por ninguna razón, por, por existir. Sí, sí, sí.
1: Todo siempre. Bueno, hay varios momentos en los cuales Jesse intenta como interceder entre ellos, diciendo: bueno, este tiene un punto acá. Y es como, no, siempre tienen algo con lo que retucar y empeorarla y quejarse.
0: Está muy bien. ¿eh? Hablo, hablo, puedo hablar mucho de muchas cosas. Y <risa> eh, bueno, para mí, mira me voy a volver más filosófico para mí eh, como personajes es eh, el nacimiento del árbol. El matrimonio inicial que dio lugar al árbol genealógico. Su aparición es muy, meta, muy metafórica, muy alegórica. Le da un poco de fuerza para que para darle un fin a la despedida del vagón. Y me gusta, bueno, me mejores, gusta. Mo mejores momentos. No, para mí el mejor
1: momento es el final cuando Alan Drácula dice: Al carajo, lo saco de acá y se pone a caminar en vertical por el árbol. Como, no, no le importa nada.
0: Y sí, es, es, es genial. A mí me gusta así. Yo también elijo ese momento porque bueno, hay, hay vos lo sabes más que nadie hay una norma dentro de la ficción que tiene que ver con el aspecto de lo veresímil. que si vos tenés un personaje que resuelve todo de alguna manera lo tenés que sacar para que todavía existe la sensación de peligro por ejemplo, en la película X-Men eh, Dark Phoenix empieza la película sacándolo a Quicksilver al, a, al tipo, bueno, le, le, le tiran un poder y lo sacan... De, ¿Por qué? Porque con ese tipo resolvés todo. Lo tenés que sacar. Y yo digo, que genialmente han podido incluir a un personaje como Alan Drácula y que no pase eso.
1: Sí, 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 sí es. Oh, me chupa un huevismo de Alan Drácula, hace que...
0: Exactamente. No, no, claro. no arruine
1: nunca nada.
0: Como, él, como es tan independiente y arbitrario, dice, vos decís, bueno, aunque lo necesiten, va a depender de él. O sea, no es que, no es que con él van a poder resolver todo, porque él oh, opera por su cuenta. Si te quiere ayudar, te ayuda. Es como el Estado. <risa> y vamos a el vagón del mapa. Este vagón me encantó por eh, lo referencial que es a, a los mapas antiguos.
1: Oh, artísticamente es muy bello.
0: Es muy bello Bueno eh, Jesse y RT llegan a este vagón Que bueno Vamos con la, la lógica del anterior Es eh, muy difícil de explicar Si el otro era un árbol genealógico hecho real Esta es una especie de ilustración viva De un mapa
1: Es una buena definición <risa> Hay que profundizarlo me parece Pero es un mapa gigante en principio incompleto, pero que al mismo tiempo que ilustra los accidentes geográficos, también los tiene. tipo El agua está mojada en cierto modo, o al menos se puede nadar en ella.
0: Se puede nadar en ella, pero no tiene las características del, del agua real, sino que todavía tiene, tiene esas características de una ilustración, porque... RT se da cuenta que el agua, el agua no refleja. Y menos mal porque ahí aparecerían los agentes. Bueno, eh, aparece una nube gigante. que Es como un angelito. Una ilustración renacentista un angelito. Es una cabeza gigante con alas. Simboliza el viento del, del mapa. Y este Marcel saca de la lengua. Saca un mapa y se lo hace así. Y él le dice que el objetivo de ellos en, en ese vagón. Es buscar territorios inexplorados. Para expandir el mapa. Entonces ellos van encontrando las partes. Para, para, para ir agrandándolo. Jess, básicamente Jesse va buscando eso. Eh, encuentra diferentes partes. Una parte se la da unas sirenas. Él le cuenta que estuvo en el equipo de natación. Nadaba mariposa libre. Bueno todo bastante, bastante laxo. Y el, el, el número de Jesse baja de 32 a 31. Y hasta que se dan cuenta. Que, que Jesse se da cuenta. Que en realidad las intenciones de Marcel no es que expandan el mapa y puedan escapar del vagón o puedan trasladarse a otro vagón, sino es que los quieren cerrar ahí para siempre, no lo quiere, no lo quiere agrandar.
1: Que se queden expandiendo el mapa por siempre.
0: Entonces RT eh, Jessie le dice, vos tenés un pedazo de papel, casualmente eh, RT sí tiene, pero es el, es el cartel de se busca ella no le dijo que es una fugitiva de, del, mundo, del mundo reflejo, entonces se niega a dárselo, pero convenientemente eh, Reggie sí dice que en la campera tenía un ticket, un recibo de algo que compró y con eso dibuja la parte central del mapa y lo completa, y ahí nos damos cuenta por qué Marcel no quería que lo completaran porque al completar el mapa se vuelve completamente real y como él es una representación gráfica del viento, se desvanece
1: Va a ser viento nada más
0: Bueno, lamentablemente al desfavarse todo real Ahora el agua sí refleja y aparece la policía del reflejo
1: Y una vez más hay que escapar
0: Como dijiste vos, como excusa narrativa Siempre este, estuvo muy bueno de, de, de mantener la, la, la policía del reflejo Porque si no, no tenés tensión en la historia
1: Sí, es lo que funciona en cierto modo como un movilizador
0: eh, Cortito y al pie este capítulo Sí, ¿tiene estos momentos laxos de, de Jesse hablando de su vida, viste? Que igual son los momentos
1: en los cuales vamos conociendo al personaje, profundiza en lo que vos mencionabas antes de su necesidad de complacer con esto de que él se unió al equipo de nado, pero no eligió cómo quería nadar, sino que bueno, no nadaba en el puesto que le dijeron que necesitaban a alguien porque ¿quién quiere nadar mariposa? Bueno, nadie quiere, así que hacelo vos.
0: ¿Entiende esto de RT...? Eh... ...intentando bajar el número... ...pero no sabiendo cómo... ...porque no entiende cuál es realmente es el problema... ...eso está bueno... ...la comunicación con ellos dos...
1: ...sí, sí, sí... ...esa relación es muy bella...
0: ...bueno, vamos con la tablita... ...el personaje del episodio...
1: ...para mí es eh, Marcel... ...me gusta como enemigo... Con su aspecto simplón y su actitud en principio tan pacífica.
0: Antagonista secundario. Yo me quedo con las sirenitas chiquititas.
1: Las que disfrutan de la visita de Jesse.
0: Sí, porque tienen esta cosa estereotípica de la sirena. Que entre la entre ante la presencia masculina se ruborizan por. La sirena arquetípica, la sirena de la sirenita. Me gusta esa sirena, porque viste que está la, bien la. La sirena más, eh, más griega, la que te te atrapa y te comió. Sí, sí, la que intenta atraerte para hundir tu barco. Sí, malísimo. Quedémonos con esa, la que te sonríe y se va... Aunque ahora salieron documentales que dicen que lo que realmente eran sirenas eran la, las, la, ¿cómo se llama? los lobos marinos.
1: Nada como estar perdido en medio del mar para ver lo que uno quiera ver.
0: Sí, yo creo que los marineros estaban muy borrachos. Mejores momentos... Es un cortito demasiado eh, demasiado comprimido, ¿viste? Parece que a diferencia de los otros que pasan muchas cosas, acá es demasiado cortito de al pie, por eso... Sí, parece que pasara poco. Para mí el mejor momento es eh, el peque muy pequeño monólogo de villano que tiene Marcel, que eh, enloquece, pierde la cordura. Sí, es, es muy buen momento ese. Hay como un primerísimo plano y el tipo extendiendo la mirada. Y después la cara de Jesse ante eso, que dice, ay no, <risa> hay que buscar una manera. No, no va a dejar salir.
1: Bueno, para mí es cuando Mirror Tulip descubre que el agua no la refleja. Cuando empezamos a jugar con esos límites del world building de la serie. Me gusta mucho eso.
0: Sí, yo pensé que ella iba a plantear quedarse ahí. Pero me, me imaginé eso. Me imaginé que el conflicto iba a pasar. Eh, bueno, acá ya no me persiguen más. Al mismo tiempo ya queda libertad. Tener que
1: quedarse en un lugar atrapada para que no la persigan.
0: Ah, sí, puede ser contra personaje Bueno, pero para descansar un rato El que sigue es el vagón del sapo Atención, ¿eh? Vos sabés que tengo un dato de color El vagón del sapo
1: Está basado en vos
0: eh, Sí, claro, me, me llamaron los guionistas de Cartoon Network Para ver qué ideas podía... Y mirá, lo que pasa en el vagón Puede retratarse <risa> muy, muy a lo que pasa en mi propia vida Tengo un dato de color El vagón del sapo reemplaza... Número de capítulo: el que vendría a ser el vagón de la gata de, de la temporada anterior. Datos innecesarios que da el sapo, ¿no? <risa> Bueno, los chicos empiezan a, a huir y se van a, hasta el vagón del sapo. Los agentes quedan fuera del vagón en la puerta y los chicos entran. Y es un vagón completamente vacío que tiene las dimensiones de un, de un vagón real. O sea, este no es un universo entero, es algo muy minimalista. Está todo vacío, no hay ni asiento. Y hay un sapo en la mitad de, de la habitación. Que, le, que Yo pensé que se escondía acá algo... Tal vez sí, pero nunca lo encontré, ¿no? No sé si se escondía. Vamos, otra vez con los elementos muy Lewis Carroll, ¿no? Y esto me pareció demasiado Lewis Carroll. Porque para los que leyeron la, la novela. Está lo de los frascos, vieron la película de Disney. Sí, sí. Bébeme. Bébeme y cómeme. Bueno, aparece un sapito y le dice... Loco, no me pateen. Porque al lado de él hay un cartel que dice... Pateame. Pobre sapo. Claro. Y dice, bueno, van a quedar... Decía buenísimo porque el sapo nunca les miente. Y dice, bueno, para salir del vagón... Eh, me van a tener que patear. Así se va a revelar la puerta. Pero no me pateen. ¿Y por qué no te voy a patear? Le dice tú. Porque no quiero que me pateen. Que tiene toda la lógica del mundo. Que toda la lógica del mundo. Porque a alguien le gustaría que lo pateen. Entonces Jesse, pobre RT, dice: Bueno, vas a tener que patearlo, loco. Vos sos del número para poder salir. Cuando pobrecito levanta la pierna, como para ver cómo lo pateo despacito, el número crece. Entonces deciden que, bueno, que no es correcto y quedan definitivamente atrapados. Acá. Aparece, los agentes tienen más relevancia en este capítulo. Me pareció muy cómico cuando eh, Mace le dice, bueno, voy a ir a buscar eso y vengo. ¿Qué se va a buscar el tipo? ¿viste? Y el otro queda y lo intenta manipular a Jesse a través de la puerta contándole que RT es una fugitiva, de que no le dijo la verdad, de que la están buscando de su mundo y bla bla bla. Le
1: quiere hacer la psicológica.
0: Le quiere hacer la psicológica como decimos acá en, en el año 1992. <risa> y ahí Mace después trae. ¿Sabes cómo se llama? ¿Se acordás cómo se llama lo que trae el chabón? No recuerdo el nombre. Breaker <risa> Quebrador de troncos. Es una especie de martillo de presión. A la mierda, ¿viste? A la mierda. Es, es como fuck the rules, ¿viste? No me importa lo que. que, que porque. Está, yo creo que está fuera de esta idea del, del tren y la ayuda de los pasajeros ¿viste?
1: Sí, sí, claramente ellos están en otra, los pasajeros no les importan para nada
0: este, En este vagón entendemos perfectamente cuál es el problema de, de Jesse eh, No me acuerdo si lo cuentan o es por el video que ve y lo ve también RT, ¿vos te acordás de eso? Si no me equivoco era eso, justamente él empieza el video
1: y ahí RT lo mira y ahí es donde conoce un poco la historia y la que se mandó.
0: Pobrecito, bueno, él, él había, él se acercó a unos bully que en realidad querían lastimar a hermano y lo tiraron por un tacho de basura por un acantilado. El medio que no intervino para evitar
1: eso Y y para hacerse amigo de los bullies Encima, como para parecer un amigo y
0: Y tampoco los enfrentó cuando el, el hermano aparentemente Se rompió el brazo por eso No fue una jodita, lo, lo pusieron en un tacho Y lo tiraron por una pendiente Y bueno, y RT lo enfrenta con sentido común Dice, vos te das cuenta de que no son tus amigos De que tu, tu hermano se pudo haber Lastimado
1: Pero Jesse no está listo para verlo
0: No se da la idea de que tuvo que haber actuado en ese momento Y ahí el sapito le dice bueno loco, pateenme para así van
1: a poder salir. Qué dilema, pero solo una persona sería capaz de un personaje sería capaz de salvar las papas del fuego en esta situación.
0: Está bueno porque Alan parece que ni siquiera tuvo la intención de patearlo. Fue un reflejo. Al mismo tiempo de una patada que escapa totalmente
1: a sus poderes, es como cualquiera podría haber hecho la misma patada le
0: da una patadita y bueno, se revela la, la puerta, entran los agentes, pero se llegan al zapito, se agarra el zapito y los, los agentes se quedan encerrados en ese vagón donde no hay ninguna superficie reflejante, y el número de Jesse baja hasta el 14, lindo, lindo lindo vagón, bueno, también a diferencia del libro anterior, que ya sabemos el problema en el primer capítulo acá bueno, lo va desvelando poco a poco es, creo que la oferta original ...que tiene esta temporada respecto a la otra.
1: Sí, es un buen análisis.
0: Vamos con el personaje del episodio, no me puedes traicionar ahora, ¿eh?
1: Por favor, si alguien no dice que es el sapo, no entendió
0: nada. Y yo no entendí nada, porque para mí el personaje de esta capítulo es Sig, que viene que es el compañero de Mace, Mace es el del sombrero. Y Sig era un compañero un poco condescendiente con Mace, que eh, como lo veíamos de la temporada anterior y de esta que se llevaba un poquito llevar por lo que decía Meis que era más tenía una personalidad más imponente. Pero ahora vemos que el tipo es bastante maquiavélico, casi que lo convence a Jesse. Sí, y tiene como un, una cuestión cruel ahí que se deja ver fuerte. Claro, porque era como el bueno. este Mace era como el tipo que lo dejaba llevar y ahora te das cuenta que sí, no, sí tiene su cuestión más oscurita. Sí,
1: sí, no, no es una víctima del otro, el que solo lo está siguiendo.
0: No. exactamente, es una víctima que también es bastante, es bastante picante vamos al vagón siguiente el vagón del parásito a mi entender Uno de los capítulos Más oscuros Y siniestros De toda la temporada
1: Y al mismo tiempo Algunos de los más divertidos En algunos momentos
0: Sí. Bueno Llegan a Un vagón De pasajes florales Dato de color Yo no sé si esto te, que Tiene alguna relevancia O quiere decir algo Son flores gigantes Que son todos tulipanes Tulip, tulipán No sé Tulip, tulipán No sé si hay algo ahí No me quiero No quiero hacer Un, un gradual Una gradual transformación A fanático de internet Que saca cosas Nada que ver <risa> Que noté que en mis búsquedas por YouTube... ...viste que están las sugerencias... ...y hay un video que dice personas que deberían subirse al tren del infinito.
1: Creo que lo habías mencionado anteriormente.
0: Sí, creo que lo mencioné. Porque todos los diálogos que tienen RT y Jesse ...van expandiendo con una exposición bien cuidada. Y Jessy le, le empieza a preguntar a RT sobre el mundo de los reflejos... ...y ella le dice un dato de suma importancia... ...que si lo pasás por alto... Después no vas a entender los otros capítulos. Ella dice que cuando el original de Un Reflejo muere, los agentes de la policía de Los Reflejos le dan dos opciones. Una es borrar eh, su, sus recuerdos y buscarle otro original. Y la otra es que conserve sus recuerdos y convertirse en un agente de la policía para que persiga a las astillas. Alta configuración social, papu.
1: Terrible.
0: Visto así, es claramente el mundo, el mundo reflejo es una distopía.
1: ¿Claro? Sí, 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 sí. No, podría haber toda una serie sobre el mundo reflejo.
0: Claro, porque no es que eh, RT se quiere escapar del de el, el vagón de los colchones infinitos. No, se está escapando de un lugar re jodido, ¿viste? El vagón de la plata. Bueno, llegan a. Eh, Parece que ya se están yendo en un vagón bastante tranquilo, no hay nada, hay tulipanes gigantes y tienen que pasar por una charca de fango para llegar a la puerta de salida. Y acá aparece este loco que es eh, Perry. Él se presenta, también simpaticón, me encanta esta idea de que va a ser recurrente, que muchos villanos secundarios de los vagones primero se presentan como figuras. Muy amigables, como Marcel. Es cierto,
1: no lo había pensado, pero sí es algo recurrente y que tiene peso narrativo.
0: A mí encima me encantan esos villanos el que primero se presenta se presenta eh, amigablemente, pero termina siendo muy siniestro, salvo los la policía del reflejo, que bueno, es la poli. <risa> comentarios políticos en el, 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 lo dibujito este perry que se presenta como una criatura simbiótica RT es, eh, es muy perceptible y, y le pregunta bueno, pero vos es, bueno este, este perry está en la boca de, de Alan Drácula dice, bueno, pero puede pe seguir pensando por sí mismo no, si sí, no te preocupes que él, él está bien él todavía puede estamos en una cuestión simbiótica, él todavía está está muy bien, eh que le pregunte eso. Y le dice: Bueno, que. No se preocupen, yo le leo la mente y sé lo que. Le puedo transmitir lo que él está pensando. Algo sumamente dudoso, ¿no? Es como cuando alguien te habla a través de alguien. Entonces, sí, es todo. Bueno, Confía porque Y porque es mi palabra Sí Es como llamar a tu suegra Y yo Che pero Está bien sí no te preocupes Por tu novia Acá me está diciendo Que está todo bien Yo te voy contando Y me hace un poco de ruido eso Y ahí pasan Junto con Perry Y Alan Drácula Además tiene Bueno Hay algo que me gusta Que RT Resalta un hábito Que quiere que no haga Es transformar la mano Una de las patas De Alan Drácula En una mano De un gorila Que abre las la puertas No
1: todo lo que es, las transformaciones de la mano son escabrosas de algún modo.
0: Claro, a ella no le gusta y si no, no, podés, si puedes evitarlo. Van a este, como decías vos, la parte muy graciosa que es el, el, un vagón de la pasarela de moda. Vos sabés que todo este este vagón donde, es un vagón donde hay un desfile de modelos eternos. El, el presentador del desfile está basado en Rock Paul.
1: Me imaginé, la verdad es como hoy en día es un personaje muy conocido y me imaginé por lo que mostraban que iba por ese lado
0: ¿Querés decir vos quién es Rook Paul?
1: No, no, no por favor te lo dejo
0: eh, Rook Paul es, eh, es un artista un performer un, es un drag queen que tiene un reality donde bueno muchos muchas drags completen por un premio mayor no lo vi pero no sé si es un premio en dinero o demás de Drag Race la carrera de Desbond con Rook Paul. un capo Rook Paul. ¿y qué te iba a decir? Eh, bueno para, y él, el, el presentador les dice que la única forma de atravesar el vagón es desfilar. Y bueno, lo hacen y pasan. Una vez que están, pasan el, el vagón, pasan a... Vamos de vuelta con la lógica, o sea, que los guionistas han tenido este formato, así como teníamos el vagón del mapa y el vagón del árbol genealógico, pasamos este vagón de una pirámide de ¿Qué es eso? Es el dibujito de la pirámide alimenticia, pero gigante. Eh, los, vos ayudame si es que vos ves que no se entiende lo que digo.
1: Yo creo que a esta altura ya nos está entendiendo o ya se entregaron a seguir escuchando sin problema.
0: Hay una escena muy impresionante donde de Alan Drácula parece querer salirse de sí mismo, de su cuerpo. Aparece la silueta de la cara de Alan Drácula forzándose, saliendo del pecho. Mostrando claras señales de que en realidad está siendo invadido por Perry y se le está negando su voluntad. Y como una manifestación de ello, eh, eh, Perry pierde el control de los poderes de Alan y eh, se empieza a ser gigante eh, eh, y, y romper todo.
1: Y a partir de ese punto odiamos a Perry.
0: Digo, sí, te damos cuenta que todo este tiempo mintió. Entonces, eh, Tulip, eh, R tú dijo. ¿Cómo la confundo, pobre? Me estaría pegando R.T. en este momento. Sí, se,
1: se indignaría con vos.
0: Se indignaría. No, esa no soy yo, papá. Menos, menos mal que no, que no me la cruzo. ¿eh? R.T. vuelve al vagón de las flores. ¿Qué es lo que buscaba?
1: Busca una flor que hizo estornudar anteriormente a, a la Drácula, Una flor morada.
0: Bueno, lo hacen estornudar y lo expulsan a, a, a Perry. Baja el número de... De Jesse y lo abandonan Es muy bueno que a diferencia de Marcel Perry en tanto parásito Nunca eh, pierde El tono amable Pero termina Revelándose como un chanta Realmente lo que es El, el Perry es un invasor de cuerpos, es una siniestra criatura que, eh, que reemplaza tu voluntad por la de él. Sí, sí,
1: y encima había tomado el cuerpo de un ser todopoderoso, con lo cual podría haber sido un alto peligro ese.
0: Claro, además tiene poderes telepáticos, porque él dice, yo puedo leer su mente. De los tres que fueron a la charca, por supuesto, eligió eligió a Alan Drácula. Sí, pero en tanto villano me encanta porque nunca viste que está esta cuestión como había pasado con Marcel. El momento de que el millado se revela a sí mismo y se revela siniestramente. No, él nunca va a la calma. Lo que lo hace más siniestro aún.
1: Sí, 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 sin duda.
0: Y así termina el vagón del parásito. Qué heavy este vagón. Yo creo que eh, la incorporación del vagón este de Rook ball Paul lo alivian un poco. Pero es medio heavy por la esta, la, la, el plot general y la existencia de Perry.
1: Es un movimiento inteligente para que no sea demasiado pesado y negativo todo. Sí bien, después vamos a tener momentos pesados y difíciles.
0: Sí, yo creo que esta eh, sube la apuesta en tanto de bueno es un juego infantil, pero cómo podemos subir la vara, ¿no? Yo creo que en este sentido sube la apuesta con la temporada anterior. Bueno, el personaje del episodio. No es tan fácil. Uno diría, bueno, acá está muy fácil, pero... No, yo
1: elegí a RuPaul porque van con muchísimo su incorporación acá.
0: Además ya hablamos demasiado de Perry.
1: A Perry le tengo demasiada bronca. No le voy a dar ese placer de ser el personaje del capítulo.
0: Además el, el presentador este, el, el RuPaul animado, es un capo. Porque cada vez que pasa por la pasarela hace un comentario, este no lo deja pasar porque sí. ¿Mejores momentos? El mejor momento para mí es cuando estalla... Alan
1: Drácula intentando sacarse a Perry.
0: Uy, es muy de terror. Este capítulo es muy, tiene elementos del relato de terror. Sí, 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 sin duda. No, yo voy a elegir un elemento más amable. Cuando eh, RT tiene que ir y volver por el vagón y siempre tiene que pasar por la pasarela y el Rug Paul ahí haciéndole fiesta. Y hace, hace su pequeño pasecito
1: de pasarela para demostrar que ganó el pase. Evidentemente pase. Y el jurado le pasa los números siempre. Sí, 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 totalmente. es un Es un. Un vagón muy profesional
0: Pasamos al siguiente capítulo El vagón del gato de la suerte ¿Sabes cómo se llama? El... ¿Sabes lo que es un gato de la suerte? sí Supongo que es el gatito ese oriental que mueve un bracito El gatito maniki se llama, es japonés No lo conocía el nombre El gato, gato maniki no, no confundir con el con el muñeco ese que le ponen ropa <risa> el maniquí Tenemos un amigo en común que odia a los maniquíes Desconocía. Si, sí, tenemos un amigo en común que odia a los maniquíes Viste esa gente que odia cosas raras Una vez estamos comiendo un helado Pasamos y dice Ah, oh, estos maniquíes, como los odio Hermoso Pero loco, no podés odiar a los maniquíes
1: Me parece bárbaro que los odie Que los odie nomás Vean, si, si no odian los maniquíes Vean el primer capítulo de Doctor Who 2005 para odiar a los maniquís.
0: Me vas a matar. No vi ni un solo capítulo de Doctor
1: Who. ¿Por eso no los odias?
0: Ni un, un ni un pedacito. ¿no? ¡Ah! Ya vos me estás hablando de las estatuas esas que se mueven.
1: No, 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 ya quisiera serle las estatuas. Las estatuas es un villano espectacular. Los maniquíes son un villano tan pedorro. Dignos de, de cine Z.
0: Una vez me contaron lo de las, lo de las estatuas. Y dije. No, qué bien qué bien pensado el, la criatura esa. ¿eh?
1: Pero bueno. No nos desviemos tanto.
0: Eh, bueno. El, entran al vagón. Está un, este gato maniquí. Ese gato que mueve la manito. Si es que no se te rompió. Pero gigante. Y dentro de ese gato. Hay una feria. Prueba que. Cuando tejés bien. haces un buen world building. Tejiendo las reglas. De lo fantástico, puedes hacer lo que sea. Bueno, y ahí este es el, el vagón más amable. Y que a mí me encanta. Porque es como, un es, es como ver una continua referencias a la serie misma. Y nos cuenta un poco qué pasó con los antiguos personajes que, que hemos visto. Tanto en el libro 1 como ahora en el libro 2. Primero se encuentran otra vez con el sapo. El sapo que salvaron del vagón del sapo.
1: Es bueno saber que siguió su vida.
0: Sí, y está con un, un capo el tipo. Porque está con un sombrerito de feria todo. Pero eh, está en ese juego donde vos querés que pegarle con una, una pelota para que el tipo se caiga. Entonces Jesse le dice. Bueno viejo, pero ahora por, si vos no querías que te patearan. ¿Por qué te pusiste un, en la feria un juego para que te pateen? Y le da la respuesta más grande de todos los tiempos, ¿te acordás?
1: No la recuerdo literal
0: Escuchá No, mirá viejo, ahora la gente tiene que pagar para, para patearme
1: Es hermoso El capitalismo puesto en funcionamiento
0: Ahora no me importa porque me pagan Genial Y le dice, bueno, díganme Terrence Y Jesse le dice, es un capítulo muy simpático Los guianistas de este capítulo se han, se han, se han llevado el premio porque... Me reí muchísimo. Todos los chistes están bien. Y le dice. Bueno. Llámame Terrence. Ah. ¿Te llamas Terrence todo el tiempo? No. Le dice el tipo.
1: No. Punto. No. Y punto. No da
0: explicaciones. No nada. No le dice nada. Encima hace como un silencio. Mientras van recorriendo la, eh, la feria. Aparecen. Entre las multitudes. Una aparición muy fugaz. Ciertos personajes que podemos reconocer. El primero es. El amigo Cocky Bottoms, ¿te acordás del vagón del pelotero?
1: Por supuesto.
0: Lo cual nos, nos da la información de que pobrecito está bien, sobrevivió a los eventos terribles de que sucedieron en el vagón del pelotero, sin una oreja menos. Pero como el Cocky Bottoms es un muñeco de felpa, no creo que le resulte más daño. Y todavía tiene ese juguetito, ese squishy que tenía en aquella habitación. Y eh, es bueno verlo en, el, en el, este, el vagón del gato de la suerte En esta feria gigante Porque es como una feria de juegos infinita Donde puede jugar con gente todo el tiempo Y no estar recluido como le había pasado en aquel vagón Que tenía una camita tirada ahí Y tenía que esperar hasta que apareciese de vez en cuando algún pasajero Pareciera un
1: mundo casi utópico para él
0: Así que está bien está, Cookie Ottons está bien, Riquelme está bien Así que no tenemos que preocuparnos por él y aparece también el hombre de cristal, del dragón de cristal, que está jugando una especie de Dan Revolution.
1: Por supuesto, y parece que juega muy bien.
0: Y parece que es muy ducho, así que bueno, también está bien. No sé qué pasó con el gigante, pero bueno, a veces está bien. Y nos reencontramos con la gata, que también está el que tiene en su lugar ideal, ¿no? Porque está chanteando en una feria.
1: Lugar por excelencia para gente estafadora.
0: Sí, además establece una premisa también un poco dudosa, porque le dice... mira ¿vos querés buscar la puerta? Yo la tengo la puerta. Eh, Vos haces mil puntos y yo te doy la puerta. Tenemos un ganador por mes. <risa> y bueno, entran en el juego de la gata, pero aparece un individuo enmascarado... Que curiosamente tiene una máscara que nos recuerda mucho a... ¿Cómo se llamaba el robot? Ya me lo olvidé.
1: El robot de la primera temporada, el malo de la primera temporada, no recuerdo el nombre.
0: El Stuart, ya está. Muy bien. Tiene tenía una máscara de Stuart, pero amarilla. Y tienen que hacer un jueguito de inflar globos, el número de Jesse baja. Y bueno, y después se pudre todo. Aparecen, el, el enmascarado se revela como una especie de saqueador, que aparecen un montón. De, de Psyche y de él y empiezan a saquear todo el vagón. Eh, la gata lo reconoce a esta chica que estaba la enmascarada. Es una chica que se llama Grace. Y bueno, ahí nos ahí no dicen no, otra vez esos malditos Apex que parecen solo un grupo que son los Apex. Y se revela que son todos pasajeros que tienen más número, tienen un número inmenso. O sea, que están rechupados por el tren. Y así termina nomás. Sí, sí, sí. Bueno, ese capítulo es interesante, ¿no? Porque es bien de aventuras cortito, está bueno de la aparición de personajes viejos, y es, es más un, un capítulo de presentación de, de los Apex, que pensé que se transformarían en los villanos principales, pero no. No, si
1: bien a partir de ese momento tienen un peso en el conflicto.
0: Tienen un peso en el conflicto, o sea, agregan un componente que no existía allí. La historia continúa inmediatamente en el vagón del Centro Comercial. Donde, bueno, acompañados por, por Grace, que también... Vamos de vuelta. Lo voy a, voy a insistir y lo, es la última vez que lo voy a mencionar. Porque es el tema que, igual que debo mencionarlo. Todos los antagonistas de esta temporada comparten esta cuestión de ser todos muy buena onda. Al principio. No sube una amenaza directa. Creo que
1: la de Grace es la que es menos sutil el engaño, digamos. ¿Por qué? Porque no, no, a todos nos despierta alarmas de una su comportamiento, creo. Y tiene esa carga violenta, además de querer destruir todo. Es como las malespinas, Grace.
0: Pero parece más canchera entender cuáles son los inconvenientes de Jesse. ¿Viste? Cuando arranca el capítulo, ella le da unos caramelos. Y dice, están buenos. Y él dice, no, son una porquería estos caramelos. Y segura, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no? ¿Por qué te los comiste igual? Si no te cabe, tirarlos a la mierda. Mira, tirarlos ahora al tren. Y parece ser un, estar un poquito más capacitada que RP para, para ayudarlo a, <risa> a Jesse a salir.
1: Solo que ese no es objetivo.
0: No es objetivo. Y ahí cuando van al, al vagón de, de los Apex, que es el vagón del centro comercial, tiene esta cosa como movimiento anarquista dentro del vagón infinito, ¿no? Está todo grafiteado, son como skaters. Son todos muy jóvenes Grace tampoco es muy grande También es una nena
1: Sí, es un adolescente 18 años como mucho
0: Y presentan como el segundo Que también es un adolescente Que es Simon Porque o sea que el Apex o sea, Son ellos los más grandes Pero son todos chiquititos Son todos nenitos
1: Así es Todos niños de verdad Digamos No son parte
0: de un vagón Son pasajeros Todos pasajeros ellos son los más representativos que tienen un montón de números y tienen una ideología rarísima casi acercándolos a la idea de secta, ¿no? Ellos eh, glorifican la idea de tener un montón de números, lo muestran como un tatuaje representativo y están en contra de la idea de salir del tren. Por eso se apoderaron de uno de los vagones. Habla un poco esta metáfora de las consecuencias de vivir en negación. Y lo peligroso que pueden ser este grupo de personas, incluso para sí mismos.
1: Especialmente para sí mismos, diría.
0: Bueno, a RT medio que no le está cabiendo. Jesse está comprando mucho la idea, pero a RT no le gusta. Y en una, en una maravillosa jugada, Grace lo separa, se lleva a Jesse. RT queda medio de garpe. Y se da cuenta que han capturado a Alan Drácula, viejo.
1: Muerte. Muerte a los impíos que intentan capturar... Al mejor personaje de la temporada
0: Y vamos de vuelta, viste, un tipo que puede hacerlo todo El tipo el, el, como que se deja Se deja capturar Porque él podría, le quieren poner Pobre al Alan, le quieren poner una, ¿cómo se llama?
1: Una silla de montar
0: Bueno, RT lo, lo va a rescatar Y ahí uno de los nenitos le dice Yo no te voy a hacer caso porque sos una nula Ahí tenemos que no puede escapar A la idea de poder RT de los prejuicios Los propios eh, Así como pasa en el vagón cromado Los Apex en su ideología también tienen esta concepción de, de mencionar a, al diferente o al, o al que está contra contrario de sus ideas y estereotiparlo. Tienen esta cuestión de los. Y eso se pone Cuando está con Jesse, Gray le explica que son los nulos. Que son eh, los habitantes del tren que se supone que tienen que ayudar a, a los pasajeros. Ellos lo dicen nulos porque al no ser reales, son nada. Nada más porque no tienen número. Sí, pues no tienen número y eh, tiene, es, hay una cuestión de los Apex que viven en el tren pero parecen también contradictoriamente estar en contra de todo lo que en el tren habita. Como que la, eh, tienen una cosa de supremacía que dentro del tren los verdaderamente especiales son ellos, los pasajeros.
1: Exactamente.
0: Bueno, y después... Eh, RT, viste, como es muy explosiva, lo van cara a Simon, che, loco acá, lo, lo, me quisieron quitar a Drácula, estos pibes me patearon. Y Simon ahí revela que en realidad el interés de ellos era como influenciarlo a Jesse y chuparlo, no, no tenían ninguna intención de que ella estuviese ahí y la echa del vagón. Eh, y bueno, Jesse un poco le empieza a hacer ruido y empieza a hacer este, ¿cómo se llama? Tipo un déjà vu, vuelve como a repetir los errores del pasado. Cuando acompaña a Grace y hay un pobre tipo, decía, pobrecito, el, el, hay un vagón de cubos flotantes. Y el habitante también es como un coquigotón, es un tipo que está ahí y no hace, no le está haciendo nada a nadie al chabón. Y le rompen todo. Da una
1: pena esa situación.
0: Sí, me hace acordar, en, en, en Argentina en el 2001 ¿no? hubo un estallido social y saquearon supermercados. Y circuló el video del de dueño del supermercado, que era un hombre chino, que estalló en llanto porque le rompieron todo. Bueno, fíjate cómo funciona de mente, Federico. Me hizo es ese chino. Digo, ¿por qué le rompen todo?
1: Situaciones traumáticas.
0: Sí, encima el, 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 pobre, el pobre muñeco se, se asusta cuando le rompen todo.
1: Lo que tiene todo el sentido. Maldita gente violenta.
0: Eh. sí. Y bueno, Jesse, bueno, ahí le empieza a hacer ruido un poco a Jesse. Y finalmente cuando se da cuenta, cuando llegan, se da cuenta de que eh, han capturado a, a, a Alan y quieren echar rete. Enfrenta a los Apex. Dice, bueno, ya me cansé de no reaccionar cuando pasa algo y los enfrenta. Y finalmente su número llega a cero.
1: Y eso hace que aparezca la puerta para que pueda salir.
0: Y Grace, en un acto que la define finalmente como un villano, hace ingresar a los agentes de la policía cromática al vagón para que los persiga. Y bueno, Jesse abandona el tren porque su número llega a cero, pero RT queda sola y rodeada por los agentes de la policía cromada a punto de, digamos, sacarla del tren porque tienen esas pulidoras gigantes, de matarla, tiene esas pulidoras gigantes malísimo.
1: Sí, sí, ya no quieren capturarla y llevarla de nuevo al mundo de reflejos Sino eliminarla
0: Eliminarla completamente, bueno, todo mal Bueno, y acá llegamos al capítulo 8 Que es, eh, este capítulo eh, No tiene nombre de vagón Porque no se desarrolla en un vagón Se llama El Páramo RT empieza totalmente eh, Desolada, pobrecita RT escapa de los agentes Y se cae junto con Mace Del tren en, en, este, en esta acción Mace termina terriblemente dañado, se toda la, la parte inferior del cuerpo la pierde, queda con el torso la parte de arriba del torso y yo diría una especie de sangrado que es como un fluido metálico, porque él se tiene que atar con eh, ¿cómo se llama esto? porque él tiene como un sobre todo no me acuerdo cómo se llama, no es un cinturón
1: Sí, pero cumple su función de cinturón y tiene que detener la hemorragia básicamente es como una escena muy violenta
0: Es terrible este capítulo Yo no, no sé si es tan, es tan fuerte como el del parásito Además es, es complicado por toda la cuestión de Mace Que acá bueno hace su despliegue como villano Que no sabemos si por la gran herida que tiene eh, Calculó que sí, empieza a disvariar. Pero al mismo tiempo en su
1: desvarío Es tan conscientemente malvado no, no, no se vuelve payasesco y punto O ridículo o buena onda No, no, sigue siendo un forro
0: Sí, 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 sí sí. Además le dice, a mí no me importa acá Si te puedo llevar conmigo Si sé que a vos también vos también te vas a morir eh, en, en esta en esta trifulca de RT lo, lo, confronta, lo confronta Y le dice que es un cobarde Y ¿por qué soy un cobarde? Y porque vos decidiste ser poli Porque no querías perder tus recuerdos porque es un equivalente a morirse. Recordemos que cuando el original se pierde. Vos puedes perder tus recuerdos. Y te designan otro original. O conservarlos y ser poli. No sé si esto esconde algo. O una crítica social. No le quiero, no me quiero flashear. Pero encontré algo ahí. Me hizo un poco de ruido. Es claro, es un mensaje
1: que poner un lugar negativo a la policía, eso no hay duda.
0: Sí, yo lo vi así, pero, dice, yo, pero vos sabés que ahora, ahora me pongo contento que vos también lo, lo encontraste, porque digo, ¿estaré flasheando o, o, o viene por ahí? No, 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 creo que hay un mensaje ahí, que hay una
1: intencionalidad.
0: Además lo que le contesta él, dice, yo cumplo con el equilibrio que debe de existir la finalidad en, 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 en la finalidad de la existencia de... Del, ...del mundo nuestro, ¿no? Es una respuesta bien institucional. Entonces, tiene la marca de la gorra ahí, indeleble. Yo dije, no, esto... ...además la respuesta del tipo cuando le dice... ...yo estoy acá para establecer el status quo. Bueno, aparecen también... ...encima están en el páramo, pobre RT. Está con el otro loco que desvaría. Encima lo tienen que cargar como un enfermo. Y aparecen los malvados goms. Estas cucarachas perro espantosas de la temporada anterior que viven en el páramo. Tan horribles. Y son minimalistas, son como negras, pero esta cuestión de...
1: Son cucarachas, hay pocas cosas más horribles.
0: Y además se da cuenta de que llegado un determinado momento, bueno, es una información que May sabía todo momento, pero se la guardó, no se puede alejar del tren, porque es atraída, todo, todo los, todos eh, los seres creados por el tren infinito están ligados al tren. Entonces no pueden escaparse un ratio, todo mal. O sea, los afanes que tiene RT para poder liberarse del tren se vuelven cada vez, men se vuelven cada vez menos esperanzadores. Bueno,
1: el, el páramo donde están, que es este desierto totalmente desolado, termina mezclándose también con la cuestión emocional, de ¿eh? tipo que ella pasa a estar re desolada.
0: Parece que no hay forma de que logre escapar a su falta de libertad. O si a mal tipo le va tirando, ¿viste? Cada uno tiene una función, parece el director de un colegio, ¿viste? Cada uno o, o, o lo mismo. Cuando, cuando te para la poli te, te baja línea, ¿no? Cada uno acá está, vos sos una ayudadora Y por eso no te puedes alejar del tren Entonces a ella se le ocurre la idea De, eh, claro, si ella no tiene número Está ligada al tren La única forma es conseguir un número Entonces teje un plan Se le ocurre un plan Para meterse una de las vainas que transportan los pasajeros Ahí en el vagón que asigna los números a los pasajeros En esa movida vuelve al tren pero Mace en un último acto de maldad la quiere arrastrar a las ruedas para que se mueran los dos. Y acá viene algo muy turbio, porque bueno, eh, eh, RT asesina a Mace. Lo, tengamos la idea de que eh, Mace quería matarla a ella, pero lo asesina y Mace termina fundiéndose en las ruedas.
1: Sí, podemos decir que es en defensa propia, pero eso no quita que acabe una vida. Marcándonos ya una rotura total... Con lo esperado normalmente en series para chicos.
0: Sí, además hay una cuestión de lo simbólico, ¿no? Porque dijimos, ¿no? Él le tiene una hemorragia que es líquido metálico, pero simboliza la sangre. Bueno, cuando el tipo es consumido por las ruedas, explota como un globo y toda, toda la, 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 la sangre metálica, llamémosla así, salpica la cara a RT en un primerísimo plano se saca la sangre con la, no, con la mano. Es una cosa impresionante.
1: Y recordemos que hasta donde vemos podemos pensar que estos dos policías son iguales a RT. No, no, no es que está matando a alguien de otra especie, al típico, bueno, los monstruos sí los podemos matar. No, no, ella es tan monstruo como ellos en tal caso.
0: Más por A mí lo que me hace ruido es que eh, si bien todos los demás, incluso, bueno, ahora, ahora no quiero mencionar, eh, Jesse, el maquinista... Considera que, o los Apex, que dicen, bueno, los nulos no están vivos, son seres quedados por el tren, pero ella se define a sí misma como un individuo. Ella dice, yo soy una persona, pero aún teniendo esto en mente, lo asesina a Mace. Un capítulo espectacular y durísimo. Durísimo, durísimo. Bueno, está, bueno, estábamos de esto de la legítima defensa. Ella no le quedaba a otra, si no se moría con Mace. Pasamos al capítulo 9, el anteúltimo capítulo, El vagón de la cinta. Bueno, se desarrolla el plan de la vaina O sea, Ella eh, RT muy pacientemente Está esperando arriba de un vagón con Alan Drácula Para que Aperque una vaina Y ya tiene una especie de despedida con él anticipada Porque no sabe Cuán fugaz va a ser su escape Del, del, del tren si consigue lograrlo y es bastante bonito Que le dice que Ella lo considera un amigo Y una mascota Y parece que Alan Drácula la entiende perfectamente y se conmueve. Todo muy lindo.
1: Sí, es, es bello y creo que era necesario también.
0: Sí, para darle un poco más, más, más de, de, de personalidad a, a Drácula. Porque era como un psychic. Se nota que como lo creían, pero él no había como un feedback hasta este capítulo de parte de él. Y acá, bueno, RT empieza, sigue con actitudes cuestionables. Porque, bueno, reemplaza a la vaina a un pasajero. Es un viejito. Le rompe la vaina. Lo saca. Y el pobre... ¿Qué pasó con ese viejo? ¿Vos que viste las otras temporadas? ¿No dicen que el viejo está bien?
1: No puedo darte spoilers. No puedo dar spoiler de las próximas temporadas.
0: ¡Pobre viejo! Y lo saca el viejo ahí. Y dice, bueno, viejo, sos vos, sos yo. Le dice. Y entra. Y dentro de la cinta se reproduce... Bueno, vamos de vuelta. Esos pequeños elementos que usa... El, el, el guión o la narrativa Para alivianar un poco la situación Hay un momento cómico Donde hay un documental De, de Wan Wan, del maquinista siendo a la persona que, que debe hacer Cuando su vaina está rota
1: qué personaje maravilloso Wan Wan la verdad es que logra mantener la coherencia con la temporada 1 y es bellísimo
0: Es mucho más oscuro acá, dice cosas más creepy, Sad One Pero
1: Sad siempre tuvo ese lado así súper oscuro
0: Sí, pero acá me parece que dice cosas más... Porque dice eh, viste que One dice, bueno, ahora puedo pensar dónde está Atticus eh, se debe estar rascando, ladrando, y aparece esa donde dice: O oh, es una pila de hueso podrida al lado de. eh dije: Pará. Bueno, eh, yendo en el, en el vagón, este, este sí se vuelve hasta desde el capítulo 7 hasta acá, no sabes cuál es el más creepy. RT er, va hasta el vagón de las cintas. Que acá nos revelan algo, así viene un momento de revelación. Que es algo que quedó como una laguna el otro. ¿Cómo se generan las cintas de los pasajeros? Que, la, que está muy bueno. Que habla en... Eh, hay una justificación pseudocientífica de cómo opera el tren. O sea, el tren genera los números. Que es una representación numérica de eh, la resolución de los conflictos personales. El mejoramiento personal. Pero a partir de qué lo hace. De la generación de estas cintas de video que le da un parámetro de cuál es el problema. Es bastante creepy el vagón yo no lo podría de describir mucho hay como unos robots
1: se lo parecido a los ah, se me fue el nombre pero a los robots malvados de Matrix
0: es muy, ma es muy Matrix este vagón yo te sabes que te iba a decir que es un vagón muy Stephen King también, totalmente porque aquí los, los pasajeros pasan por un proceso están todos dormidos y están como enterrados en una nebulosa, una niebla y eh, hay como unos eh, robotitos chiquititos que no sabemos si, si están eh, operando pero pasa una, una especie de se genera metafísicamente o lo generan con tecnología que desconocemos una cinta que viene a representar eh, el inconsciente, el contenido de la mente del pasajero para poder así eh, programar su mejoramiento a partir del de sistema del número y de los vagones calculo que ahí también se le va a asignar... una posición en el tren... entonces... Eh, RT empieza a ver el contenido de las cintas termina viendo la de una chica que el problema que tiene es que se le murió la, la iguana que le compraron porque no la descuidó
1: de nuevo ahí mostrando también la, el lado más frío de RT donde le, po, le parece una boludez es como ah bueno esto va a ser importante nada más se le murió una iguana loco que deje de hinchar
0: ella decide reemplazar justo a ese pasajero porque le dice es un problema menor dice yo estoy encerrada para siempre acá y a esta se le murió una iguana y ahí se traslada al vagón del número que están como enlazados los dos, el vagón de la cinta con el vagón del número donde se le da al pasajero o sea, volvemos a algo muy Steven King, porque ellos son trasladados como una especie de líquido amniótico, que me imagino pensando que, el culo que es el sistema por el cual se les asegura el sueño a los pasajeros y se les asigna el número a partir de la cinta vos sabes que algo me llamó la atención antes, cuando ella llega, justo llega un pasajero que se llama Danny Naut. Que es este este hombre de negocios o este empresario. Sí. En cinco segundos te muestran toda la historia del tipo. Parece que el tipo está muy embebido en los negocios. Descuida a la hija. Yo no sé si el personaje que aparece es la Hermus, o es una empleada de él.
1: Uh, no recuerdo tanto como para analizarlo los pinos.
0: Son tres flashes que te muestran al vida tipo y al tipo le ponen el nombre
1: 5128. Yo calculo que todo adulto que llega debe tener números más altos que que los niños. Estamos todos más jodidos, mientras más grandes somos.
0: Y bueno, ella espera la llegada del, de la chica esta de la iguana. Y encima le dice, no, vamos por esto que vos decís de la oscuridad. Bueno, discúlpame, pero mi problema es mayor que el tuyo. Y bueno, no hay muchos cuestionamientos morales. Y se da cuenta que a pesar de reemplazar a la, la, la chica, hay una máquina gigante que es una especie de impresora que, bueno, no le inscribe el número, la traspasa. Y no le, no le inscribe el, el número del tren. Enfurece completamente y empieza a romper todo. En, en una, una, una escena muy bien muy bien construido, no diría diálogo pero muy construido el texto, de que dice yo también merezco irme de acá porque soy una persona, y aparece para detenerla el Stuart que se revela como el maquinista, y así termina este capítulo
1: una escena también muy dura, tipo muy desesperante cuando se pone a romper todo.
0: Pobrecita, sí, 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 te transmite eso, ¿no? La, la impotencia, la desesperación.
1: Es como que sabes que está mal lo que está haciendo, pero también la entendés.
0: Sí, porque es, es, le, le va a esta situación de estar completamente atrapada. Es como una especie de rehén en, en el vagón. Y vamos con eh, la grillita. El personaje del episodio, yo ya lo, lo voy a decir primero, pero dame. Mi personaje es Danny Now, el del número 5128.
1: Y es un gran personaje, pero no, yo voy a poner como personaje a la pobre iguana que nos muestran su vida y muerte.
0: Pues, la alimentó de más, la alimentó de más. Y pone encima pone en primer plano con la iguana toda muerta, ¿viste? Sí, 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 es como
1: tan creepy.
0: ¿Qué mal la pasó? Sí, y además a mí me, me agarró ese egoísmo, digo, che, pará, no debería. Superar tan fácil la culpa por la muerte de la iguana. Que viva con esa culpa, viejo. <risa> Viví con la culpa de matar a la, a, la, a la iguana, viejo. Bueno, mejores momentos. Yo me voy a quedar
1: con el video explicativo de Wong Wan donde Wong Wan mismo dice... Bueno, igual vas a estar inconsciente mientras que hago esto, así que no me vas a escuchar.
0: Lo, lo, lo hago más por diversión propia. No, yo me quedo con la llegada del vagón de las cintas. Como vamos de vuelta, muy Steven King. O muy madre. Con esos robots. Tiene esta cosa de, de, de... El concepto del monstruo benigno, ¿no? Porque resultan muy amenazantes los robots en su apariencia, pero sus objetivos no son malvados. Al principio,
1: están todos para hacer un bien, como el propio tren. Sus medios son muy cuestionables, pero el objetivo es bueno.
0: Pero que es el gran acierto de esta temporada. Que teje un gris. Sí, los objetivos son, son nobles, pero tiene, tiene su... Su, su, su ruido, ¿no?
1: Su lado oscuro.
0: Su lado oscuro. El final de la temporada, el vagón del número. Eh, bueno, seguimos en este mismo vagón. Hay un enfrentamiento que tiene RT con el maquinista, que sabemos que es un capo, es Wang Wang. Mientras ellas lo quieren enfrentar, quieren instar el diálogo. Y le dice, tranquila, ¿no? Eh, vos sos parte del tren y le empieza a explicar, bueno, lo obvio
1: además le dice el tipo, che, pero vos sos muy buena vos ayudas mucho
0: claro, vos sos muy importante vos eh, para el crecimiento emocional de las personas podés solucionar, mirá lo que has progresado vos ayudaste a este pibe pero va al registro, que es como una especie de tablet que tiene el, el maquinista y se da cuenta de que Jesse está reingresando al tren entonces dice, ¿cómo puede ser? si el tipo salió, ¿por qué reingresa? Y cuando llega, llega y se reencuentran eh, RT con Jesse. Esto me pareció. Eh, yo sé que soy hincho pelota con las, con las referencias, pero para mí es el momento Yo Robot de esta temporada. <risas> se genera una contradicción. Porque él dice, pero cómo cuando quieren inscribirlo otra vez el número a Jesse, aparece que el número no se genera. Entonces se empieza a desmoronar el mismo tren. Y One One empieza al mejor estilo, yo robot. Dijo una contradicción. Si sí, el tren tiene que resolucionar los problemas. Pero el problema es que su amiga no puede salir del tren. Y ella no puede salir porque parte del tren eso significa que él no puede solucionar su problema
1: queda atrapado en un bucle
0: es un bucle, es una contradicción y se empieza, frente a toda contradicción en la ficción señora se rompe todo y el problema no tiene solución finalmente, eh, bueno, todo empeora porque aparece Sig clamando venganza por la muerte de Mace y empieza a atacar a, a RT que ahí ella le dice, bueno, lo tuve que matar porque él me está por matar a mí cuando alguien tiene que justificar el asesinato es medio complicado
1: <risa> Defensa propia.
0: Y medio complicado Bueno, finalmente llega una solución final. Otra vez remitiéndonos un poco a la solución del capítulo 7 de la temporada 1, ¿no? Cómo se las maquinaron para invertir las reglas de ese mundo. Eh, se da cuenta que el número es lo obvio, ¿no? El número de Jesse. Recordemos que RT no es tan inteligente como Tulip per Perdón RT, pero es cierto. Creo que Tulip se lo hubiese imaginado desde el capítulo 1. La mano del número en la mano de jesse se reflejan los espejos ella es reflejante por tanto si reflejan el mismo cero en las dos manos eso sería lícito para que los dos puedan salir y entonces está buenísimo porque eh, RT le, le dice al maquinista Mirá, mirá, ahora ya estoy reflejando el cero. Los dos podríamos salir. Entonces, igual, Wanwan, si a salvo, le responde algo genial. Sí, está bien, ¿por qué no? <risa> sí, 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 ya
1: está. En general ya está. Ya, tipo, la regla era, tenés que tener un número. Para poder salir tenés que tener el número en cero. Me mostré que tenés el número en cero listo, ya está, andate, está todo bien.
0: ¿Rompilo? Ah, además, bueno, creo que el maquinista fue malo rompe la contradicción, que sería la destrucción del tren. Se abre el portal pero en, es, en estas cuestiones de, de enfrentamiento final me encanta esto de, el, bueno, el villano no fue derrotado en un momento final impide que RT salga por el portal y en un movimiento final lo derrotan con los rayos láser de la Andrácula gran escena, ¿eh?
1: todos sabíamos que a la Andrácula iba a ser quien salvara a las papas del fuego al final también
0: sí, Juan no supera la batalla final eh, del de la anterior temporada ¿eh? para mí se quedó corta como
1: batalla final la anterior es mucho mejor
0: muchísimo mejor no muchísimo mejor bueno finalmente Jesse y, y RT salen del tren creo que enfrente de la casa de Jesse encima sí no porque el, el portal te lleva a tu casa sí parecía ser como
1: que te devuelve al lugar eh, a tu lugar de origen
0: claro sí sí porque no, no te devuelve donde, donde te tomaste el tren muy conveniente el tren un capo Jesse se reencuentra con su hermano que, bueno, le pide disculpas. Y se, que el hermano demuestra ser aún más copado que Jesse. Que ya se había olvidado, pobrecito. ¿Cómo viste cómo son los nenes?
1: Está todo bien, no pasa nada.
0: Le, le presentan a RT y ahí, ahí RT se, se asigna a sí misma un nombre. Que es la primera cosa que ve que es un lago. Se, se, se llama Lake. Lago en, en inglés. Un, no primer cualquier
1: cosa, sino que además es una superficie reflectante. Pero que no implica un peligro.
0: Ah, mirá, no lo había visto. Porque sí, es verdad. Te detallan que ella... Se refleja, se ve a sí misma ahí. Claro, es verdad. Es lo primero que ve, pero también que ya no simboliza eh, la prisión que le significaba el tren en tanto peligro. Y así ha llegado el final de, de esta temporada. Bueno, lo dicho. Me parece que, eh, si bien no, no tiene un abismo de diferenciación con la primera en cuanto a calidad, sigue sí, manteniendo una cierta calidad. Yo me sigo quedando con la primera temporada. Pero supo manejar bien esto de, bueno, no podemos ofrecer más sorpresas. Resolvemos algunos cabos sueltos que nos quedaron de la otra, de cómo se generaban las cintas, cómo, qué tipo de pasajeros van y demás. No expanden tanto el universo, pero tiene esta cuestión autoconclusiva que me gustó bastante de todos los capítulos. Es, es, eh. Y además, bueno, recordemos, eh, esto se ve al toque, son 11 minutos por capítulo. Sí, sí,
1: se ve muy rápido. Yo creo que fue una muy digna segunda temporada. Eh, la primera dejaba una vara muy alta y además como bueno, como vos habías mencionado cuando hicimos el programa especial de la primera temporada era muy autoconclusiva, parecía que cerraba todo prácticamente, con lo cual era difícil el encontrar la vuelta cómo continuarla y creo que lo manejaba muy bien
0: si, no dejamos, redoblando la apuesta por el tono por estas cuestiones que hay capítulos como muy heavy tienen conceptos conceptualmente pueden ser muy agresivos para forma infantil pero lo saben tejer bien y eh, expanden, tienen esta costa de expansión eh, ele, bajo elemento de la ciencia ficción sobre las características del tren. Que cuando uno espera este tipo de universos, siempre espera qué nos pueden contar del mundo. Por, por lo menos yo como lector, espectador o lo que sea, siempre espero cómo puedes maximizar el mundo. Es como leer Mundo Disco. ¿viste? Uno espera ver personajes nuevos, pero espera que nos cuenten más sobre la regla del mundo. Yo particularmente, no sé si le pasó a todo el mundo.
1: Me pasa también al menos.
0: En lo fantástico se muestra de qué tan fantástico es el mundo. Más que nos sigan presentando caracteres. Bueno, y así hemos terminado. No sé si le dimos puntaje a la otra. Estamos manejando un sistema de puntaje o no.
1: No recuerdo, pero vamos a asignarle un puntaje. ¿Por qué no?
0: Yo voy a establecer una vara, de una, una unidad de medida en honor al a vagón del sapo. Yo le doy... A esta temporada siete patadas
1: <risa> siete patadas de 10
0: siete patadas de 10
1: yeah, yeah, yeah. yo, yo le voy a dar una 8 pataditas al sapo No a vos sapo No a vos Sí, Al <risa> sapo favor, del vagón
0: el, 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 Terrence por favor Bueno sin más que agregar Así termina este eh, episodio especial Sobre la segunda temporada de Infinity Train eh, Bueno muchas gracias por escuchar hasta el final, y si te gustó el programa, por favor compartirlo en tus redes, ahí, los amigos de la facultad, decirle a tu vieja que tan buenos los dibujos. Y nos despedimos hasta la próxima semana para otro capítulo de Lo Dibujito. Yo soy el sapo diciendo: No me pateen <risa> Call me MT. This is so cool! Jesse? If you find the pieces... Hey! Everything else will open up for you. Have you met my dear... Alan Dracula? Oh! Step away from that criminal! Criminal? We gotta leave! What is going on? Technically, I am a criminal. What happened? But I didn't do anything wrong. I'm from a place called... The Chrome Car. Remember... Tulip? I used to reflect her, but... I wanted to live my own life. make my own memories. That's against mirror law, and those flex have been chasing me ever since.
1: <gasps> Leave me alone.
0: Enter the line, sliver.
1: <laughs> <am a> <laughs> Want to exit? <gasps> have to win.
0: Wouldn't be a game without stakes. <laughs> Getting out of here! Infinity Train, Book Two, coming soon.